0: Gewoon dat muntje. En toen dacht ik: Mijn lichaam kan dit. Mijn lichaam kan dit. En het enige wat ik kan doen is mijn lichaam tegenwerken. Dus ik moet eigenlijk volledig aan de kant gaan en uit de kant gaan van mijn. Van mijn uit mijn hoofd. En mijn lichaam gewoon zijn ding laten doen. En zoveel mogelijk meewerken. En in meewerken betekende. zoveel mogelijk ontspannen en meegaan in het hele proces. En
1: het ervaren en erbij zijn. dat je luistert naar seizoen 5 van Potnataal. De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen over één van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Je hoort in Potnataal een mooie en afwisselende club van toffe vrouwen die hun verhaal open en eerlijk met jou willen delen. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze prachtige vrouwen. Ik hoop dat je er wat aan hebt in de voorbereiding of de verwerking van je bevalling, of misschien wel allebei. Je zult horen dat het er bij iedereen weer anders aan toe gaat en tegelijkertijd ook weer hetzelfde, omdat sommige gevoelens nou eenmaal universeel zijn. Dat gevoel van voor het eerst moeder mogen worden, dat is gewoon magie. Ik ben Simone Wijnands, moeder van een zoon en een dochter. En ik maak het En dit is het verhaal van Ayren.
0: Ik ben Ayren Milene, 35 jaar. En uh, ik woon op dit moment onder de rook van Amsterdam in een klein dorpje. Waar ik het onwijs naar mijn zin heb. En uh, inmiddels ben ik moeder van uh, twee kids. Waarvan de oudste drie is en de jongste één. En... Uh, werkzaam bij de televisie waar ik verschillende programma's presenteer. Op dit moment is de hoofdmoot lach om videos en shownieuws. En daarnaast heb ik een tijdje nog bij de radio gewerkt bij 538 als invaller toen Jo van Egmond met de zwangerschapsverlof was en op vakantie. En heb ik in totaal een half jaar bij de Koen en Sander show gezeten in de middag om het nieuws te lezen. En ik ben van op 9 januari 2020 van de
1: Vos. Ik spreek Iron in haar gezellige huis aan het water onder de rook van Amsterdam. Terwijl wij aan tafel zitten, ligt de elfjarige jaar oude hond die ze heeft... samen met haar man Taken lekker te snurken in zijn mand. Hun twee jongens zijn vanochtend naar de opvang gebracht... dus de hectiek van de ochtend is net weggeëbd als we achter een kopje koffie kruipen. We gaan het hebben over Irons tweede bevalling... maar ook haar eerste bevalling komt nog uitgebreid aan bod... Beide bevallingen verliepen ongeveer hetzelfde, maar hoe Ironer er zelf instond is een wereld van verschil. Bij de eerste, bij Bodhi, uh,
0: was ik tien dagen over tijd. En uh, in, tijdens deze zwangerschap uh, was ik er wel goed klaar mee tegen het einde en dat had ik bij die niet zozeer, omdat ik toen echt heel erg bang was voor de bevalling. Maar bij Vos dacht ik, oh ja, zal je zien. En dat zeiden die vloskundigen ook. Als je over tijd bent bij de eerste, dan zal het waarschijnlijk ook zo zijn bij de tweede. Dat bleek niet het geval. Dus uh, Vos heeft zich een week voor de uitgerekende datum aangediend. En voor mijn gevoel, omdat ik dacht, nou, er komen nog twee weken bij zoiets, was het dus drie weken... Te vroeg tussen aanhalingstekens. Uh, dus in mijn hoofd dacht ik, nou ja, nee, dit is het niet. Maar uh, lichamelijk merkte ik een beetje gerommel. En ik weet dat ik uh, een dag voordat het begon al tegen moeder zei... Hmm, ik voel iets bij mijn baarmoeder. Een beetje gerommel, weet je wel. En dat is wel de eerste keer gedurende deze hele zwangerschap... dat ik dat gevoel voel. Maar tegelijkertijd dacht ik... Herken ik het nou van de vorige keer? Nee, ik weet het niet. Nee, ik voel gewoon een beetje onrust. Maar ik dacht echt: nee, joh, het is nog lang niet. Het is allemaal voorprocessen en het zal allemaal wel. Dus, uh, maar toen was het wel al een beetje stilletjes aan begonnen. Maar het verschil was
1: wel dat je zelf niet heel rustig was, dus bij de eerste keer? En de Eerst was ik helemaal niet rustig. Was ik,
0: uh, vond ik het allemaal heel spannend. Toen was ik heel erg bang.
1: En waar kwam dat dan door?
0: Nou, een uh, paar dingen. Mijn moeder heeft geen fijne bevallingen gehad. Uh, twee keer, van mijn zus en mij, waren lange bevallingen, moeizaam verliepen, uh, veel bloed verloren en uh, placenta die vast bleef zitten. En, nou, best wel horrorverhalen heb ik dan altijd gehoord over de bevallingen. Dus daarvan zei de verloskundige, ah, daar is de zwarte worm uh, geplant, zoiets Ik weet niet wat ze zijn, maar ik dacht echt zo, hè... Huh? Um, want zij, zei, zij vroeg, ze vragen altijd: uh, Hoe is de bevalling geweest van je moeder? En ik heb het idee, als je zegt heel fijn, zegt ze: Nou, dan zal die van jou waarschijnlijk ook heel fijn zijn. En als je zegt, zoals in mijn geval: Nou, dat was echt niet goed. Dan zeiden ze: Ja, maar dat heeft niks te betekenen. Dat zegt helemaal niks. Dus probeer je natuurlijk volgens mij ook een beetje aan alle kanten gerust te stellen. wat ik uh, achteraf gezien helemaal terecht vind. Maar uh, toen had ik daar niks aan. dacht: Ja, ja. En uh, het hielp ook niet mee dat de moeder van taken zei. Dat is ook best wel een petit vrouwtje en uh, heeft ook geen werpheupen zoals ik dat altijd noem. Ik heb geen werpheupen. Uh, die zei ja taken. Die, die had echt zulke brede schouders als baby en die had echt bovenbenen en ja, ik werd daar helemaal bang van dat ik dacht oh jee straks gaat ja, dat kind heeft dat kind wat in mijn buik zit heeft dat ook. Er Komt een soort beer. Uh, ja. Komt eruit. Ze ja. dus vroeg ook de heet het bij de verloskundige. Hoe groot is hij? Hoe groot? Kan je zien hoe groot? En op een gegeven moment zei ze ja op een gegeven moment komt het op een punt dan kunnen we het niet echt meer goed zien. Dus laat maar los, het kindje zal nooit te groot worden. En toen dacht ik, ja, maar ja je weet het niet straks, weet je wel. Dus ik was me heel erg aan het voorbereiden op misschien dat het toch wel een hele grote baby is. En ik, mijn lichaam, dat gewoon fysiek niet aankan
1: Om van haar angst voor de bevalling af te komen, bedenkt Iron voor zichzelf twee strategieën. Of,
0: ik negeer het... Dat ik zo bang ben en dan vertrouw ik gewoon volledig op mijn lichaam. Maar dan ga ik er onwetend in en dan ga ik me ook niet bang maken met allerlei verhalen en informatie. En dan vertrouw ik gewoon volledig op mijn lichaam. Want ik weet het, ik ben niet de eerste en ik zal niet de laatste zijn die een kind krijgt. Maar... Ik ik zat er zo mee in mijn hoofd dat ik dacht... nee, ik ga wat helemaal tegenstrijdig is met hoe ik ben. Want ik ben vaak gewoon... ik zie wel waar het het naartoe gaat. dacht ik, ik ga me helemaal inlezen. Ik ga me er helemaal in verdiepen. Ik ga alles en iedereen vragen stellen. En ik ga totdat ik een beetje semi-gerustgesteld ben. Dus ik heb daar heel veel over gesproken. Met collega's, met vriendinnen. Maar ook met uh, een haptonoom. Ik heb twee uh, bevallingscursussen gedaan. Ik uh, Ik ben naar de... Hoe noem je dat? Met een geweest. Uh, ik heb uh, um, zalfjes gesmeerd. Ik heb uh, hypno tapes geluisterd. Ik ben er echt vol voor gegaan. En uh, ik heb mezelf gedwongen om uh, video's te kijken van vrouwen die zelf gingen bevallen. Uh, tot horror van taken die naast me zat te zijn. Wat ben je aan het kijken? Maar ik dacht, ja, ik moet gewoon, ik wil gewoon alles weten. En ik heb me eigenlijk altijd wilde ik een keizersnee, omdat ik dacht waarom moeten wij natuurlijk bevallen? Hoezo? We, we hebben tegenwoordig zoveel middelen. Hoezo moet dit nog vaginaal? Ik dacht gewoon, waarom kunnen we niet in Nederland gewoon aanvragen... ik zie het niet zitten, ik wil een keizersnee. Dus ik was heel gefrustreerd dat dat niet kon. Maar goed. Want heb, heb
1: je dat ook echt nog voorgelegd... als een serieuze optie <laughs> aan de verloskundige? Een
0: serieuze halve optie, ja. Uh, ik zei tegen taken... <laughs> Bizar verhaal dit... Um, ik was bezig met het draaien van een ander programma. En toen zei de regisseur, nou, ik draai heel veel vierhanden op één buik. En al die meiden krijgen allemaal keizersnee. En ze zei, die zeggen allemaal dat ze allemaal rugpijnen hebben en dingen. En dan krijgen ze vaak keizersnee. Dus ik dacht, met die informatie, die totaal halve, niet kloppende informatie. Dacht ik, zei ik tegen taak, nou, als ik dat wil. Moet ik gewoon zeggen dat ik heel erg last heb van mijn rug. Dus ik naar die verloskundige dus, dus die vroeg, Edna. Uh, hoe gaat het? Heb je ergens nog klachten? Dus uh, ik zo, uh, ja, 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 ik heb wel klachten. En Taken, die ging helemaal stuk naast maar Die moest gewoon wegkijken. Die dacht, oh, nu komt het. En dus ik zei, ja, ik heb wel last van, uh, van mijn rug. en uh, onderrug heel veel en zo. En uh, een beetje zielig doen. En <laughs> die loskundige echt zo, ah ja, oké. Okay. Nou weet je, die ging gelijk door. Dus Taken, die kon je echt op, opvegen ongeveer. Mm-hmm. Um, maar dat heeft dus, uh, uiteindelijk heb ik het ook niet door. Ik weet dat, dat je... Als je echt, echt panisch bent ervoor en echt volledig in de paniek schiet, dan kan je op basis van psychologische gronden, is het volgens mij in bepaalde ziekenhuizen wel mogelijk. Maar toen was ik al zover in het hele proces en had ik al met zoveel mensen gesproken dat ik dacht, joh, ik ga het gewoon proberen. En hoe stoer zou het zijn als het lukt? En ja. laat ik gewoon maar eens kijken wat mijn lichaam kan. En uh, ja, dat bleek heel veel te kunnen.
1: Een kleine spoiler dus alvast. Maar voor we daarop komen... praten we eerst nog even over die eerste bevalling. Omdat Iron dus kampte met een bovengemiddelde bevallangst, ben ik erg benieuwd hoe die bevalling uiteindelijk nou is verlopen. Juist ook omdat we weten dat angst en spanning... het verloop van je bevalling ook kan tegenwerken. Ja, want je gaat op
0: spanning zitten. Ja, ja. En ik wist wel van alle dingen die ik had gehoord... dat ik juist in de ontspanning moest zitten. Maar wat niet hielp was dat... Uh, ik bij de haptonoom was en zij is fantastisch. Maar op een gegeven moment zei ze... oké, okay, je hebt een bevolkingscursus gehad. Je weet hoe je persen. Laat maar eens even zien. En ik deed, een, uh, ik, ik, ik deed het voor. Zo van, nou, dan moet dat dan zo. En uh, op de motor zitten. En zo van, ja. nou, En ik doe dat. En zij zegt... Ik was hoogzwanger. was mijn laatste afspraak met haar. En toen zei ze... ja, hier krijg je natuurlijk nog geen arts mee eruit. Nou, ik heb zitten brullen in de auto. Ik echt totaal, weet je wel. Ik schoot weer helemaal. Het ging heel goed. Wat elke keer zei ze. Kijk eens, wat doe je het goed? Elke keer, oh, Dit goed, dat goed. Eh, kindje goed, licht ligt goed. Bla, bla, Het werkt ook mee. En toen die laatste sessie. En ik, ik zei toch, ja, en hoe dan? En hoe dan? En hoezo moeten wij dat doen als vrouw? Ik voel me zo, hoezo? Weet je wel, Ik was totaal in paniek weer. Uh, en toen heb ik... Ja, ik, ik ben daar wel heel veel over na gaan denken over wat ik, wat ik nou kon doen en hoe ik het kon aanpakken. En toen herinnerde ik mij dat ik, uh, uh, volgens mij heb ik het verhaal gehoord, dus ja, ik kan het helemaal niet staven, maar dat een lichaam in comateuze toestand in staat is om een kind te baren. En ik heb wel eens gehoord dat dat klopt en dat het waar is. En toen dacht ik, toen viel voor mij gewoon dat muntje. En toen dacht ik, mijn lichaam kan dit. Mijn lichaam kan dit. En het enige wat ik kan doen is mijn lichaam tegenwerken. Dus ik moet eigenlijk volledig aan de kant gaan. En uit de kant gaan van mijn, van mijn, uit mijn hoofd. En mijn lichaam gewoon zijn ding laten doen. En zoveel mogelijk meewerken. En in meewerken betekende zoveel mogelijk ontspannen en meegaan in het hele proces. En het ervaren en erbij zijn. En um, ik stond open voor alle soorten. Uh, uh, pijnbestrijding. Ik wilde ook echt dat ze alles gingen aanbieden. Zo, een soort cocktail wilde ik bijna. Wat kan ik nu nemen en wat kan nu nog? Ik dacht echt, ik ga het volledig ga ik gebruik maken van alles. Maar ik ben zonder iets bevallen. Dus ik ben volledig zonder enige vorm van verdoving ben ik bevallen.
1: De eerste keer beviel Iron in een bad in het Bevalcentrum. Iets wat ze iedereen zou aanraden. En dat terwijl ze in eerste instantie heel anders dacht over een badbevalling. Ik dacht, en dat had taak
0: ook, vond ik wel grappig. Uh, in bad wordt het natuurlijk gewoon een grote bende. Dat is vies. Dan komen er allemaal dingen uit. En uh, dan zit je op een gegeven moment je eigen derrie een beetje te, te, te badderen. En dan op een gegeven moment had ik nog het in mijn hoofd. Ja, dan moet je je kind zoeken met een of andere pijlstok. Zo. Is hij geboren? Ik weet het niet, waar ligt die? Je ziet het niet. Ik dacht echt, dat wordt zo smerig. Maar in mijn ervaring is dat totaal niet smerig wordt. Ik dacht ook mannen die bij vrouwen in een bevalbad gaan zitten. Hoezo? Ga uit dat water. Maar taken is niet in het bad geweest. De heeft aan de zijkant gezeten. Maar het was gewoon echt heel, heel clean juist.
1: Grappig hoe je daar dan zo in kan veranderen. Hoe je eigenlijk al helemaal een soort van vast beeld had van hoe het zou zijn. En dat het dan toch helemaal niet bleek te kloppen uiteindelijk. Nee. Ik heb, hem, ik heb
0: met uh, De belangrijkste tips die mij bij zijn gebleven... is dat je uh, niet in paniek moet raken. Dat je dan echt de controle verliest. En dan, uh, ja, dan ben je gewoon echt verder van huis. Dus je gaat iets zoeken wat voor jou werkt. En uh, van tevoren denk je van sommige... ah, lekker zo een doek onder je buik... en dat een beetje omhoog tillen, heerlijk. Maar ja, uh, helemaal geen zin in dat iemand aan die buik zat... op het moment dat ik uh, die wee had. Uh, ik dacht ook... De zwangerschapsbal of de baarkruk, dat wordt het helemaal. Het zijn allemaal dingen die uiteindelijk in de praktijk, dat je daar helemaal geen zin in hebt. En dat voel je snel genoeg aan. Dus gewoon tijdens die bevalling is het gewoon heel erg zoeken en kijken en proberen. Wat, wat werkt en waar je je fijn bij voelt. En vooral rustig. Dus of het nou een mantra is, een zinnetje, een naam. Of je kijkt naar de klok of je kijkt naar een vlek op de muur. Het maakt niet uit. Gedurende die wee ga je daar gewoon is mijn advies zou zijn, is helemaal erin mee.
1: Want weet je nog wanneer bij de eerste keer het moment was... dat je ook het gevoel kreeg van... I got this, en ik, mijn, mijn angst is weg, dit gaat gewoon goed komen?
0: Nou, op een gegeven moment vroeg ze wel van... nou, uh, uh, denk je dat je een ruggenprik wil? Want dan moet je dan op, op tijd aangeven. En toen dacht ik... Want ik heb me echt ingesteld op een marathon. Hè? van oké, okay, jongens, dit kan gewoon dagen duren. Want dat hielp voor mij. Als ik de, de eindstreep heel ver weg leg, dan ben ik, raak ik niet in paniek dat het lang duurt voor mijn gevoel. Het gaat gewoon oneindig lang duren, dacht ik. Kan het alleen maar meevallen. Ze vroeg aan mij: Wil je een ruggeprik? En toen dacht ik: Nou, volgens mij trek ik het nog wel. En op dat moment lag ik wel uh, uh, over te geven tijdens de weeën. Dus het was echt geen pretje. Het was echt zwaar. Uh, uh, maar ik dacht. Uh, ik trek het nog wel en ik vroeg haar een beetje zo... waar zit ik ergens? Toen zei ze... Nou, het gaat nog echt wel heftiger worden, maar... Uh, ja, je doet het op dit moment, gaat het goed? Dus toen zei ik, nou, ik denk dat ik het dan zonder ruggeprik ga doen. Uh, dan bleef de optie lachgas in ieder geval nog wel over... en volgens mij zo'n uh, pompje ook nog. En ik dacht lachgas. Als ik in het uh, bevalcentrum aankom... wil ik graag lachgas. Ik, ik had, ook, ik had no- nooit lachgas gedaan... dus ik dacht, dat wil ik gewoon een keer proberen. Dit is het moment... Nou, dat kwam super onromantisch, kwam de hele stalage binnen... maakt super veel herrie, je moet een ding over je gezicht trekken. En uh, zei ze, nou, een paar flink teugen. En dan uh, gaat het scherpe rand gaat er vanaf. En ik dacht, nou jongens, dit wordt wel hallen. Ik bedoel, het ging al goed. En dan kan je nagaan, nou, want de lachgas wordt gewoon een feestje. Dus ik, uh, dat uh, ding, uh, inademen. Uh. En toen kwam die wee en ik had me ingesteld... op: ja, nou voel ik dus bijna niks meer. En toen ervaarde ik voor het eerst oh ja, dit is wat ze bedoelen dat je overvallen wordt... en dat je niet op die golf gaat, maar in die golf. Het, het overviel me totaal. En die wee was zo heftig, omdat ik echt dacht... ja, ik ga hem bijna niet meemaken. En hij was intens. En uh, toen zei ik, nou, dit, ding, dit werkt niet, dit werkt niet. Weet je. En toen zei ze, nee, probeer het nog eens een keertje goed inademen. Dus ik nog een keer goed inademen. Een hele ding tot me genomen ongeveer. En weer niet. En toen heb ik het echt letterlijk van me afgesmeten en gedacht, weet je, I got this. Weg met dit spul. Dit, dit werkt niet. Ik ga het, uh, het met mezelf doen.
1: En nu we het toch over wel of geen pijnbestrijding hebben, is het misschien een goed moment om er eventjes tussenuit te piepen voor een momentje met de sponsor van deze aflevering. Het is jouw bevalling en alleen jij weet wat voor jou werkt... en of je nu kiest voor wel of geen pijnbestrijding. Het is allemaal goed. Als je je daarin wil verdiepen... is het misschien goed om eens te kijken naar geboortetens... Toen ik in een andere aflevering van Podnataal sprak met doula Annelies... heb ik het wel eens over dit bijzondere apparaatje gehad. En er zijn meer vrouwen in deze podcast die gebruik hebben gemaakt... van deze alternatieve pijnbestrijding tijdens de bevalling. Want geboortetens is een heel handig apparaatje... dat door middel van een soort pulsen tegenwicht aan je weeën geeft... en daardoor dus verlichting. Het voordeel is dat je daardoor geen gebruik hoeft te maken van medicatie... Het is niet schadelijk voor je baby en het is heel simpel in gebruik. En je kunt hem overal mee naartoe nemen. Dus of je nu thuis of in het ziekenhuis bevalt, dat maakt helemaal niets uit. En vaak is hij nog gratis ook, want de meeste zorgverzekeraars vergoeden hem ook nog. Wil je hier nou graag meer over weten en kijken hoe je hem kunt bestellen? Ga dan voor meer informatie naar geboortetens.nl en dan gaan we nu natuurlijk snel weer door met het verhaal van Ayron. In de aanloop naar haar eerste bevalling deed Ayron veel rondvraag bij andere vrouwen. Ik heb gewoon met heel veel vrouwen heb ik gewoon gevraagd.
0: Hoe was het? Hoe was het? Hoe ging het? Hè? En ook wat, wat vrouwelijke collega's die zeiden. Ja, het viel me hartstikke mee. En het was een feestje. Ik dacht ik, nou, die vrouwen die zijn gek. Want dat is gewoon. Nee, je bent me echt gewoon totaal. Uh... Voor de gek aan het houden. Maar ik zou het niet omschrijven als een feestje. Maar ik vond het wel een te gekke ervaring. En ik vond het veel minder erg dan ik had voorgesteld. En uh, ik weet nog dat Sandra Schuurl tegen me zei. Vrouwen moeten ophouden met elkaar bang te maken. Weet je wel, het valt echt mee. En je kan dit gewoon. En Kim Leean, ging helemaal naar Overdrive. Die zegt: Nou, leukste dagen van mijn leven. En toen dacht ik: Nou, oké, okay, dat zal ook wel meevallen. En een andere collega-presentatrice van uh, VT Wonen toen destijds. die zei ook: Van. Uh, Ik vond het echt twee hele speciale dagen. Ik heb het zo gezellig gehad met mijn man. En toen dacht ik, nou, als je dat voor elkaar krijgt... om om het soort van echt samen te zijn. Want ik dacht, ik ga hem natuurlijk volledig... Ik heb best wel een kort lontje van mezelf. Ik ben ongeduldig. Dus ga maar na als je denkt... ja, je moet een hele bevalling aan wat heel lang duurt. Met iemand die ongeduldig is, een kort lontje... snel resultaat wil zien. Ja, dan is zo'n bevalling natuurlijk wel een hele uitdaging. Maar het scheelde. Ik kon gewoon niet praten tijdens die hele weeën gebeuren. Dus ik kon alleen maar mijn vinger omhoog houden. En dan was Taken daar. En die hielp dan met drukpunten. Dus Taken is heel nuttig geweest om die pijn te verlichten. Uh, door middel eigenlijk van zijn handen. Dat was fantastisch.
1: Maar je hebt jezelf eigenlijk enorm verrast bij die eerste bevalling dus uiteindelijk. Ja. Ja. Echt intens. Um, Want hoe was het dan het moment dat hij werd geboren? Toen, toen ja, ik d- was in
0: shock. Ja, ik heb zo opgezien
1: tegen die bevalling... dat ik geen seconde heb
0: nagedacht over... ja, straks heb je dan een baby. Ik had uh, vrijwel nooit een baby vastgehouden daarvoor. Ik uh, had ook geen diehard hard uh, uh, kinderwens van tevoren... zeg maar voordat ik taken kon ontmoeten. Ik was gediagnosticeerd met PCOS. Dus dat betekende ook dat zwanger raken misschien moeilijker zou gaan. Dat is uiteindelijk ook uh, heel snel gegaan. Uh, uh, maar ik dacht, als iemand PCOS moet hebben... of misschien geen kinderen kan krijgen van de mensen die ik ken... dan, dan dacht ik, ja, dan is het nog het minst erg, tussen aanhalingstekens, dat ik het ben. Liever ik dan die vriendinnen die al vanaf kleine kleine wisten... oh, ik wil een moeder worden en ik wil kinderen krijgen. Dat, dat leek me verschrikkelijk. Dus ik dacht, nou ja, dan al take it. Um, en ik heb ook aan zaken gevraagd, wil jij heel graag kinderen hebben? En toen zei hij, nou, als het kan wel, als het niet lukt, dan is dat ook oké. Okay. Maar ik raakte zwanger. Toen dacht ik al in de gedurende zwangerschap. Het is vet dat mijn lichaam dit gewoon kan: een kind maken, dragen, of, uh, volgroeien. En toen die bevalling, dacht ik ook echt, nou, dat mijn. Ik heb zoveel waardering gekregen voor mijn lichaam. Maar goed, toen het kind eenmaal geboren was, dacht ik. Oh ja. Oh ja. Oh jee. En nu? En toen was ik wel echt. Toen, toen was ik wel totaal onthand, omdat dat. Uh, ook niet heel natuurlijk ging, dus ze zei de kraamhulp ook echt, ja, jij moet nog even oefenen. Zei ja, dat klopt.
1: Niet alleen geestelijk moet Iron enorm wennen aan het hebben en zorgen voor een baby. Ze heeft ook het idee dat ze er fysiek in eerste instantie niet voor in de wie gelegd was. Het zit ook een beetje in mijn bouw, is dus misschien nog gek om te zeggen, maar ik ben
0: uh, klein gebouwd, en een beetje, ik noem mezelf wat een beetje pezig. Dus ik heb voor mijn gevoel ook niet, ik heb gewoon geen zachte armen waar baby lekker zo uh, lekker invalt. Ik heb uh, 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 protheses. Dus ik heb voor mijn geval ook niet hele zachte, fluffy mam in borsten, weet je? Dus het is allemaal wat, wat, wat harder zou ik gewoon omschrijven. Dus uh, ik heb het ook wel eens ge- letterlijk gemerkt dat het kindje op mijn arm een beetje lager zo een beetje op dat spiertje te rollen van hij kan ergens echt in liggen. En dus uh, met behulp van kussens en truien en zo dan wordt het wel echt een lekkere plek. Maar goed, dat verandert dus niet echt. Het is nu nog steeds zo dat als body s'nachts wakker wordt de oudste en dan zijn hoofd op mijn schouder legt... dat hij af en toe gewoon denkt, oh, weet je, want het is gewoon geen zacht vrouwenschouder... zoals ik het noem. Het is een, het is een beetje, gelijk je voelt gelijk het schouderbot. En dat is niet heel lekker om dan heel lekker zo uh, op te liggen met je hoofd. Dus um, ik roei met de riemen die ik heb, maar het gaat ook helemaal goed. Maar het is gewoon... Uh, het geeft even aan dat ik, ik heb mijn lichaam ook nooit als vrouwelijk beschouwd. Omdat het uh, geen borsten, niet echt heupen. Niet. Dus ik vond mezelf niet echt een vrouw vrouw. Dus ik was ook altijd wat meer tomboy. Ik was, ik was wel snel, ik was uh, fysiek natuurlijk wel sportief aangelegd. Maar een vrouw die kinderen kan maken en waren en krijgen en opvoeden, zo had ik mij helemaal niet. Uh, dat, dat was iets totaal nieuws voor mij. En dat heeft het moederschap wel echt gebracht. Totale waardering voor mijn lichaam. Uh, onder de indruk van hoe sterk het is. Wat het allemaal kan. Uh, ik ben veel aardiger geworden voor mezelf en mijn lichaam. Omdat ik gewoon uh, denk, wauw, dit is ja. fantastisch. En ik heb...
1: Uh... Ja, want eigenlijk denk, dacht je dus best wel negatief haast over jezelf. Maar ik jezelf. Vond het wel ja.
0: nuttig. Dat was wel sterk... Nee, weet je, ik kon wel competitief zijn. En ik was wel de snelste in mijn team altijd. En ik was wel... Weet je, het was wel sportief. En het kon... Maar de, 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 de vrouwelijke kant, nee. Daar was ik best wel hard voor mijn lichaam. Dat ik dacht, ja. ja.
1: Ja, ook omdat je natuurlijk een soort van verankerd idee in je hoofd had. Dat een moeder dus blijkbaar zacht moet zijn in de ja. letterlijkste zin van het woord. Ja, mijn moeder hoort. was wel ja. zacht. Ja. Mijn moeder was echt zacht. Dat herinner ik me wel echt.
0: Zachte handen. Zacht waar ik bij kon liggen, zitten. Ik vond het daar echt zacht. Maar misschien voelen zij dat zelf ook wel zo. Is dat misschien misschien meer in
1: jouw jouw hoofd dat je denkt dat zij dat
0: denken? Ja, dat zou kunnen. Ja, de de oudste vindt mijn buik helemaal fantastisch. En daar ligt hij op, dus zij is al licht zacht. Dat is niet een rock hard, uh, uh, dat is gewoon lekker een mama buikje. Dus ja, dat is is het zachtste gedeelte van mijn lichaam. En dat vindt hij ook helemaal fantastisch. Dus er is echt wel iets, iets zachts aan mij.
1: Ayren heeft ontzettend veel over zichzelf geleerd... dankzij die eerste bevalling. Maar ze zegt ook... er is geen ideale manier hoe je je moet voorbereiden.
0: Voor mij heeft het gewerkt dat ik die informatie ben gaan opzoeken. En je moet echt voor jezelf bedenken wat voor jou werkt. Maar één ding wat, 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 wat nooit werkt... is hysterisch worden of uh, uh, weggaan bij je gevoel. Of, je moet daar echt... en dat, dat, ik zou die gelegenheid ook echt aangrijpen... Om helemaal tot je, tot je kern te komen. Ja, het klinkt super zweverig. Maar dit is wel het moment. Want ja. jij gaat het doen. Precies. Er is echt niemand anders die... Terzij is het inderdaad een enorme medische ingreep. En in, in, in moeten grijpen. Maar anders ben jij degene die het moet doen.
1: En, en je kan het ook doen. We keren terug naar januari 2020. Vlak voordat de wereld 180 graden leek te draaien... en alles op zijn kop kwam te staan door corona. Ik weet dat... De moeder van taken smiddag langskwam
0: dat ze iets te vragen had over de telefoon of taken moest haar helpen. En dat um, ik af en toe moest stoppen met praten omdat mm, die kramp slash weder er doorheen kwam. En ik weet dat zij mij een soort van van, spannend, gaat gebeuren, is dit het moment. En dat ik het een soort van, nee, 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 dit is echt, dit is niks, dit is helemaal niks. Maar dat ik wel ondertussen met mijn hoofd zo tegen de afzuigkap aange, uh, hing zo, oh ja, hij is er, oké. Okay. Ja, we kunnen weer, weet je wel zo. En toen dacht en, je toch uh, nog dat je een soort oefenwee... Ja, toen dacht uh, ik ook, ja. dit, 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 is het niet. dit is het niet. En toen uh, vroeg zij van, zal ik de oudste anders meenemen? Dat die een nachtje bij ons blijft slapen of wat dan ook. En toen dacht ik, dat is een uitstekend idee. Want uh, um, dan, hoe, als dit het niet is, dan kan ik nog een goede nacht uitrusten... zonder dat ik uh, voor die uh, van drie of van twee toen uh, hoef te zorgen. Um, en anders, ja, dan, dan is dit het. En dan is het fijn dat, dat, dat we niet hals over kop... ergens in de nacht misschien hem moeten op laten halen bij de buren. Dan wordt het voor hem ook heel rustig. Nu gaat hij gewoon een nachtje slapen bij, bij zijn oma. Wat natuurlijk gewoon heel fijn is en wat hij heel leuk vindt. Maar in eerste instantie dacht ik... De eerste bevalling is goed gegaan in bad. Ik ga thuis bevallen in bad. Ik had ook een bevalbad gereed staan. Ik dacht, dan doe ik dat bad vol. En dan had ik een heel, heel romantisch idee. Dan heb ik mijn muziekje. Ik heb mijn kaarsje. Ik heb mijn dit. Ik heb dat. Dan gaan we dat bad lekker vullen. En dan is de hond erbij. Die kan een beetje ronddartelen. En dan is de oudste erbij. En dan ga Ik, ik had ook die video's gezien. Ik denk, oh, dat wordt helemaal. Oh, dat wordt helemaal fantastisch.
1: Ja, je dacht echt misschien een kindje er wel bij uh, om te ja, kijken. Ja, ja. 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 Oh, ja,
0: totdat ik mijn kindje voor me zag staan toen ik weer een wee aan het opvangen was... waarvan ik dacht dat het geen wee was. En ik zat in de stoel dat een beetje weg te, te zuchten. Toen deed ik mijn ogen open en toen zag ik zo Bodie mij aankijken... met een even moeilijk gezicht als ik. En die was mij na aan het doen dat ik heel heel moeilijk aan het kijken was. En uh, dat op 10 centimeter van mijn gezicht ongeveer. En toen keek ik o- deed ik mijn ogen op, zag ik hem staan en dacht ik... nee, ik kan jou niet erbij hebben. <laughs> dus uh, toen was het, kwam het heel goed uit dat hij uh, lekker naar zijn oma ging.
1: Rond 7 uur s'avonds bellen ze de verloskundige. Die komt langs en constateert dat Iron rond de 3 centimeter ontsluiting heeft. Dat kan standaard zijn, omdat je al een keer een kind hebt gehad. Maar het kan
0: ook zijn dat het nu wel echt begonnen is. Maar ze vond me nog een redelijk goede doen, want ik was ook... Uh grapjes aan het maken en nog aan het de lolbroek een beetje aan uit het uithangen. Dus ze hadden ze van, nou, dit is het niet. Zo, Ik al best wel, toch vond dat het best wel heftig was. Want ik wil ook niet te vroeg de floskundige bellen. Ik wil niet te vroeg, want ik vind het zo'n deceptie... dat iemand dan langs komt en zei, ja, 1 centimeter. Weet je ja. wel, dat is echt niet wat ik wilde horen. En mijn bij Bodie was gelukkig, toen ze voor het eerst toucheerde vier centimeter
1: ook. Dus ze zei, gaat hartstikke goed, het is begonnen en dit en dat. En, en de zij eerste voelde... keer was je natuurlijk nog, was je over tijd... en nu ja. voor tijd, of hoe ja. zeg je dat, maar te, ja. te vroeg. Dus je had überhaupt nog niet helemaal die mindset van... Uh, het gaat gebeuren, nee. nee dus, ik,
0: dus zij voelde en ze zei drie centimeter. Toen dacht ik, ach, oh, ik was echt al teleurgesteld. Zo, want ik dacht, weet je, dus de tweede, dus het gaat sneller. Ik had echt het idee, het kan zo maar heel snel gaan. En ik zei ook, ja, de tweede kan echt heel snel gaan. Ze dus we elkaar toch een beetje erop hypen? En toen ze dus de drie centimeter zei, toen dacht ik, oh jee, misschien is het het gewoon wel helemaal niet. Toen zei ze, nou, ik ga even de boel een beetje irriteren. En dan uh, kijk ik even of je lichaam het over, uh, overneemt. Nou, toen ging ze lekker even poeren daar. Het was niet een aangenaam gevoel. Maar het is ook niet het einde van de wereld. Maar het is wel dat je denkt, oké, ah, oké. Okay, okay. Ik voel wel dat je uh, ja, de krampen op aan het wekken bent. En toen uh, werd, werden ze intenser. En toen ze volgens mij na een uur boven kwam... Toen, uh, toen zei ze... ja, nou, toen kon ik geen grapjes meer maken. En toen zei ze... dit ziet eruit als we het begonnen is. We kunnen naar een bevalcentrum. Ik ga bellen, dit en dat. En toen was ik weer helemaal verbaasd. Want ik dacht, huh? nu is ze een uur verder. Uh, uh, toen vond ik het opeens weer snel gaan. En ze zei ik moet je niet uh, toucheren. En toen zei ze nee
1: ja ik zie ook wel dat het nu uh, echt wel begonnen is. Ze mogen naar bevalcentrum. iron heeft van tevoren de bevaltas ingepakt. Maar Packing Light is niet aan haar besteed.
0: Het was weer een tas van 20 kilo zoals het noemde. Want ik neem dan een zoutlamp mee die ik volgens mij de vorige keer ook niet echt gebruikte, Maar toch wil ik hem dan bij me hebben, want ik weet niet waar ik terecht kom. En misschien was die andere bevalkamer wel heel anders. Maar wat ik wel heel leuk vond is, ze zijn in hetzelfde bevalcentrum geboren... maar wel in andere kamers. Dus we hadden een rondleiding daar gedaan de vorige keer weer. En toen ik van de eerste zwanger was nog... toen zagen we, oh ja, dit is onze eerste kamer. Dit, was, dit zou onze eerste voorkeur zijn, dan deze. Dus ik lag nu eigenlijk in de tweede kamer. En dat vond ik ook wel fijn, omdat anders een totale déjà vu was.
1: In het bevalcentrum zegt de verloskundige dat ze ziet dat Ayren en Taken zo'n goed team zijn. dat ze daarom een stapje terug doet. Ze zal zich weer melden als de perswezen zich aandienen, laat ze weten. Zij heeft zich heel erg afzijdig gehouden. Zo afzijdig dat ik op een gegeven moment dacht: Hallo,
0: is ze er beneden nog? Maar uh, die was er op het moment dat uh, er een klein vlokje bloed. Mijn klein. En dat was voor haar: oh ja, ze kan
1: nu gaan persen. En uh, toen was ze er weer bij. Voor Iron's idee vliegt de tijd voorbij. En ze herinnert zich sommige dingen ook anders dan hoe het er werkelijk aan toe ging. Weet je wat grappig is? Ik heb echt het echt idee dat de hele bevalling een breeze was.
0: Maar ik heb een filmpje en daar zie je echt. De, ze hebben echt het laatste moment gefilmd dat ik echt aan het persen ben. En zelfs dat het kindje geboren wordt, wat echt super mooi is. Uh... Maar die heb ik toen een keer teruggekeken. En toen dacht ik, toen kwam ik opeens maar helemaal terug in dat gevoel. En dat ik dacht, ja nee, het was echt niet makkelijk. Het was echt niet, uh, oh hier kindje, een bevalbad. Oh sereen, uh, eruit. Ik, ik merkte echt dat ik gewoon, dat ze op een gegeven moment ook tegen me zei blijf diep ademen, want je gaat een beetje richting hyperventilatie. Dus ik was wel echt bezig om op een gegeven moment een beetje hoog te... oh oké, okay, ja, ik moet dit aangaan. Dus um, Ik ben ook toen weer bij de de tweede heel stil geworden. Ik kan gewoon één ding tegelijk. En dat was in dit geval het focussen op uh, op het lichaam en op de pijn. En of het goed gaat. En ik vond het wel interessant. Want de eerste keer was ik zo bezig met de weeën wegpuffen. Dat ik niet door had. Dat ik persweeën had. Omdat je zo in de mode zit van oké opvangen, opvangen, opvangen. En toen zei ze tegen mij je mag persen en je hebt persweeën, weet je wel, maak er gebruik van. En dat ik toen echt dacht, hè, persweeën bij de eerste, dacht ik echt... Hè? oh ja, inderdaad, en dat hielp ontzettend, die persweeën. En bij die tweede zei ze dus, nou, jullie zijn echt topteam. Helemaal op elkaar ingespeeld, ik ga lekker een beetje aan de zijkant staan. Ik meld me wanneer de persweeën te zijn. En toen dacht ik nog... Ja, de eerste keer heb ik niet geregistreerd dat ik persweeën had. Dus ik hoop dat ik ze herken. Dus ik was daar heel erg mee bezig. Van. Kan ik. Want ze was totaal niet meer. Ze zei: ik ga ook niet toucheren. Toen ze zei jij ja, dat heel graag wil. Maar daardoor gingen wij in een soort van limbo-land. Omdat wij dachten: oké, okay, we worden nu wel heel erg losgelaten. En ik lag op dat moment nog gewoon op het bed. Omdat het bad nog aan het vullen was. Of weet ik wat. En wij hadden ook. Ze was ook niet meer aan het communiceren met ons. Van het bad is al klaar. Of op temperatuur. Of weet ik wat allemaal. Dus ik. Wij op een gegeven moment dat taak ook zo. Uh, is het bad klaar? Kan ze erin? Moet je nu erin? Duurt het nog uren? Zit je dan? Want je wil ook niet acht uur lang in een bad per se uh, zitten. Je wil natuurlijk. Wij wilden echt de bevalling in dat bad hebben. Dus je wil op het moment man suprem wil je daarin zitten. En uh, dus dat was voor ons. Zij dus was een beetje uh, dat ik op een gegeven moment dat hij zei: "Zullen we dan nu maar naar het bad gaan?" Ik zei: ja, "Ja, laten we dan nu maar gaan of zo." Nou prima, ik dat bad in. Toen was hij een beetje aan. Uh, was hij best wel warm. Want dat vroeg ik me de eerste keer ook af. Hoe hou je zo'n bad op temperatuur? En hoe weten ze welke temperatuur lekker is? En um, nu was hij dus een beetje aan de warme kant. Dus op een gegeven moment werd ik een beetje niet lekker daardoor. Dus ik zei tegen taak: kan jij alsjeblieft even... Eerst was ik, het, ik Ik ben een soort van geneigd om tanden op elkaar. Ook dit kan je, weet je wel. Dat ik een soort van die omstandigheid ook door... Ja, ik denk dan alleen maar bikkelen, 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 bikkelen soort van in mijn hoofd. Dus ik werd een soort van niet goed in dat bad omdat ik dacht, dit is veel te warm eigenlijk. Maar ik dacht, ja, het zal wel goed zijn en... Uh, en uiteindelijk zei ik tegen kun je alsjeblieft even helpen met koude washandjes. Eigenlijk is hij toen best wel de hele tijd bezig geweest om. Um, ik zat zeg maar op all fours, noem je dat maar. Op handen en knieën, en zo een beetje aan de rand hing ik een beetje te dus zeggen. Alsjeblieft uh, koud water. Het heet in mijn nek, heeft hij koud water en een koud washandje op mijn voorhoofd. Eigenlijk omdat het bad gewoon eigenlijk veel te heet was. Maar, prima. maar
1: je, je durft het eigenlijk gewoon niet, niet te zeggen. Je was toch een beetje. Nou ja, omdat ik gewoon ja. totaal niet ja,
0: door had van. Eh, Blijkbaar heb je dit zo ingesteld. Want je dacht dat dit de goede temperatuur was. Dus het duurt nog maar even. Dus ik zit ver van perswee af. Ik heb totaal geen idee. Um, maar op een gegeven moment. Uh, ja, Taka is daar gewoon heel lang mee bezig geweest. En uh, zij was wel in de buurt hoor ergens. Ze zei wel van je doet het echt heel goed. En het gaat echt goed. Okay, en uh, toen vervolgens heeft ze regelmatig gecheckt, weet je wel, een hartslagje van het kindje. En dat gaat dan ook zo lekker onder water, dus ook helemaal niet zo heel rustig. En toen op een gegeven moment, toen merkte ik... oh, die, de, de, de persweeën komen daaraan. Het werd echt een andere aandrang. Dat zeggen ze altijd, die aandrang voel je dan. En je voelt gewoon... Ja, ze zeggen inderdaad alsof je heel erg naar de wc moet. Dus als je, alsof je moet poepen, ja... Ja, een soort van. Soort komt van. Het nog het meest in de buurt. Komt ja, nog ja, meest in de ja. buurt, ja. Ik bedoel, ik, ik dacht in de eerste keer echt... Nou, dan voel ik echt alsof ik naar... Maar dat was niet zo. Maar het, het is inderdaad gewoon... Het is een, een druk. En die druk die kan je heel goed hebben. En die gaat je heel erg helpen om, dat, uh, om de baby eruit te krijgen. Dus toen ik dat voelde... En toen kwam er dus echt een vlokje mensen. Een vlokje bloed kwam eruit.
1: Uh, en toen dacht zij... It's go time. Het laatste stukje van de bevalling zet zich in... Iron is niet echt meer in staat om te communiceren, maar gelukkig geeft ze haar man taken bij zich die goed aanvoelt wat ze wil. We waren wat opdrachtig wel een geoliede machine omdat ik, ik uh,
0: net zoals de vorige keer uh, hing ik een beetje aan de rand. En dan kon taken ook met zijn handen en mijn onderrug kon hij druk uh, geven wat super fijn was en dat hielp mij heel erg bij het opvangen van de weeën. En op een gegeven moment dat ik die uh, persdrang voelde. Oh ja, en de vorige keer heb ik toen op mijn rug gelegen. En dan had ik zo'n badverkleiner of iets in mijn rug. Want ik ben wat kleiner dan dat bad is vrij groot, dat bevalbad. En dan kon ik wat meer afzetten tegen de rand met mijn benen ook. En dan lag ik gewoon wat stabieler in dat bad. En uh, toen zei ze, oh maar je mag ook op je knieën bevallen. En dat is eigenlijk wat ik tijdens mijn eerste bevalling heel graag wilde. Van, ik wil gewoon... Dat lijkt mij een veel makkelijkere uh, houding. En een beetje met zwaartekracht ook. dan dat ik ga liggen. Dat lijkt me zo onnatuurlijk. Uh, maar omdat de vorige keer zo goed was gegaan met liggen. zeiden wij echt een soort van bijna bits. allebei. Van, nee, de vorige keer hebben we het ook zo gedaan. Weet je wel? Dus de enige keer dat die arme vrouw iets zei. Ik <laughs> wij echt met z'n twee. Nee, 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 de vorige keer ook zo. Dus hij pakte dat ding. Hè, zo'n taak. Die was ook precies zo. weet je wat er ging gebeuren. En wat hij moest doen. Dat vond ik wel heel mooi. Weet ik nog in dat moment. En, uh, en toen daarna kon ik uh, gaan persen. En uh, was het sneller inderdaad dan, dan bij Bodie, de eerste. Want daar is op een gegeven moment wel gezegd... je moet nu echt even twee keer gaan persen in één perswee. Uh, uh, omdat in dat kanaal, het was niet... Uh, het werd niet eng, het werd niet gevaarlijk, het werd niet precair. Alleen het was wel dat ze zei, je moet nu er wel echt even gas gaan geven. Want hij zit nu wel een tijdje erin. En dat is natuurlijk wel een gevoelige fase. Uh, en hier had ze dat niet, kon ik gewoon... Uh, gebruik maken van de persweeën die er waren. En uh, was het... Uh, ja... was het weer dat gevoel dat ik dacht... oh ja, dit is wel echt het hoogtepunt. Uh, en dat je weet, oké... Okay, bij de volgende is hij er. Want... Uh, ik weet nog dat ik bij de eerste zei... oh, ze zei, ja, hij is er echt bijna... bij de volgende uh, nog twee keer per se of zo. En is hij er. En toen zei ik... oh ja, nu begrijp ik wat ze zeggen... met het gevoel alsof je met je kut over het asfalt gaat. En toen moest zij lachen. Zo van... Uh, Oh, ja, uh, nou ja dat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Maar ja, weet je wel, zo uh, uh, lekker ik... soepel uitgedrukt. Ja, <laughs> en ik zei vrij weinig. En dan het enige wat eruit kwam, was dan vervolgens dit. Dus die vrouw is het ook echt zo. Uh, Oké. Okay. Um, maar dat is altijd wat ik gehoord heb. Dat ze zeiden, nou, dat voelt dan echt alsof je met je kut over het asfalt gaat. Maar goed, dat is heel even. En dan weet je ook, als je, nou, mocht je dat gevoel ervaren... dan weet je echt dat je er echt bijna bent. En dat is dan dat is even het laatste stukje erdoorheen. Dus uh, dat was uh, uh, goed persen. En toen uh, was, uh, was Vos daar.
1: De ring of fire ligt direct achter haar als ze Vos voor het eerst ziet. Ze voelt zich
0: verwonderd. Ongelooflijk dat ik nog een kindje heb. Ongelooflijk dat ik een jongetje heb. Uh, totale déjà de- vu. Nou, een soort van déjà vu. Maar hij was uh, voor uitgerekende daad, dus hij was ietsje vroeger. Dus hij had nog al dat babyspul, of hoe noem je dat, dat witte dikke spul, had hij echt nog over zich heen. Dus hij was echt zo, zoals ik het kende uit de films. En Bodie was juist wel droger, want die was natuurlijk die dagen over tijd. Dus die kwam tussen aangestekens wat schoner eruit. Dus hij was echt zo, oh, God, ik dacht, oh ja, dit is inderdaad uit de film. Dat je dan zo'n kindje, wat dan afgeveegd moet worden. Um, en hij was een beetje aan het bruttelen. Dus een beetje, uh, dat hij... Uh, zij gaat verslikt of een beetje kotserig en zo. En dat is hij nu nog steeds. Dus dat vind ik wel grappig. Hij verslikt zich snel. Hij, is, hij geeft veel sneller over dan Bodie ook eten teruggeven. En uh, dat, is wel, dat is vanaf moment één geweest. En dat is er nog steeds zo. Dus dat vind ik wel leuk en uh, rustig een beetje huilen. En seren. En dat je dan denkt, jeetje, dat je het gewoon twee, twee, we hebben gewoon nog een kindje. Ongelooflijk. Ja, dat is wel echt heel bijzonder. Wat mij heel erg tegenviel, was erna. Uh, omdat, en nogmaals, ik zit heel erg van... Oh ja, de bevalling en focus en doorheen de marathon. Die hele nabevalling. Die hele... Dus de placenta niet eens zozeer, want dat vond ik heel eng bij body toen... Want ik dacht, was ook heel bang dat hij niet los zou laten. En zoals met mijn moeder, dat hij aangekekt zou zijn. Dat ze eraan moesten trekken. Dat het een heel pijnlijke exercitie En het duwen op je buik heb ik ook wel eens gehoord. Dat ze het echt los moeten maken. En, uh, maar wat gebeurde er nou bij body? Ik heb een kwartier in het bad gelegen met body. En toen om uh, navelstreng uit te laten kloppen. Toen heeft de doorgesneden. En toen kon ik uit dat bad. En op het moment dat ik op de hoogste tree stond van dat bevalbad. Want het zijn drie treetjes. Toen zei ik oh, de, hij, eh, er komt iets, weet je wel. En dat was dus die placenta die eruit gleed. En die vloskundige, die probeerde hem nog op te vangen in een soort van bakje. Maar die hele placenta is dus gevallen op de vloer vanaf een tree, 3, 3 hoog. En dat is een soort Dexter-setting geworden. Omdat gewoon dat hele ding op de grond is gepleurd. En ze probeerde het nog op te vangen, waardoor die vrouwen ook totaal onder alle... Nou, het was echt, het was een soort crime scene was het. En ik stond boven aan het trappetje echt zo... Ah, uh, sorry, Riesje. En zij kwam omhoog. Ja. Zij kwam omhoog en ze zei: en dit, dit heb ik echt in de 15 jaar dat ik hier weer heb nog nooit meegemaakt. Sorry. Dus het was echt uh, heftig. En toen kwam, weet ik nog, dat 's de ochtends de, de schoonmaakploeg kwam. En die keken in die, uh, die badkamer waar, uh, waar het bevalbad stond en die keken ze... Uh, Oké, okay, ja, uh, nou het zit tegen de muren. Uh, vind je het erg? Ja, normaal gesproken wacht ik even... maar ik moet dit echt even beginnen met schoonmaken... anders is het helemaal aangekekt. Dus dat was het verhaal van de placenta... wat echt een verhaal is wat we nog heel vaak vertellen... omdat het echt ongelooflijk was. Uh, en daarna bij, uh, bij Vos uh, is, hij, is hij helemaal goed uh, daaruit gekomen... en helemaal prima. Maar de pijn die daarbij gepaard gaat... dus. Na de bevalling, daar was ik helemaal niet op voorbereid. En ook niet dat het bij een tweede heftiger is dan bij een eerste. En dat het... Uh, die pijn vond ik best wel heftig. Omdat je dan denkt, ja, het kind is er al uit. Hoezo is dit geëmer nog aan de gang? En dat vond ik best wel een tegenvaller. Dat je... Ja, het is nog niet meteen klaar op het moment dat je kind geboren is. En nee, dat, want dat
1: meestal stopt inderdaad het verhaal daar. Mensen hebben ja. het eigenlijk bijna niet meer oh, over. Oh, een kind werd ja. op mijn borst gelegd. En dan en is toen het toen was klaar. het alles was zalig, was helemaal, ik heb niks meer meegekregen. Bla bla bla. Weet
0: je dat? En dat was voor mij was een soort, nee, je mag even, dit moet ook verteld worden, dat je daarna gaat, je baarmoeder gaat nog terug naar zijn normale grootte. die gaat weer krimpen, dus dat gaat ook weer gepaard met allerlei weeën. En als je je kind probeert te laten drinken, dan, dan heeft het ook weer effect op je lichaam. Dus die naweeën, die vond ik echt best wel heel erg intens en dat viel, viel tegen. Gewoon puur omdat ik daar niet op uh, ingesteld had. En dat is wel belangrijk uh, vind ik dat dat ook verteld wordt en dat je dat weet, dat, dat daarna nog een, nog een staartje komt.
1: Hoewel ze nog best wat langer in het bevalcentrum hadden mogen blijven, wil Iron liever snel naar huis, terug naar haar eigen bed. Iets waar ze achteraf een beetje spijt van heeft. Dat had ik nu anders
0: gedaan. Nu had ik gewoon gedacht, joh, ga daar nog even liggen, ga even slapen. Ik weet niet waarom ik zo haast had. Ik dacht gewoon lekker naar huis en lekker in mijn eigen bed. Dus, uh, weet je, wel, gewoon het hele klaar, 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 klaar mee. ik ga nu naar huis, weet je wel, dat... En dat is uh, wel tegengevallen, was wel heftig. En vooral ook omdat ik weer helemaal vergeten was. ook bij de eerste hoe dat ging. En ik dacht, oh ja, ja, om de drie uur voeden. En die kleine die bleef maar slapen. Dus ik raakte een soort van in paniek. Dus ik zette elke keer een wekker. of een soort van. uh, weet ik hoeveel. Dat ik wilde proberen of hij toch nog wakker werd. of dat hij wilde drinken. Het was een totaal chaotisch moment. Terwijl ik zei: laten we gewoon even slapen. Maar
1: het was. Want het was natuurlijk midden in de nacht. In de dus je had natuurlijk nacht. ook geen kraamzorg nee, nog.
0: Nee. nee, en het was wel dezelfde als die we de eerste keer hadden. Dus ik had haar nummer. Dus ik heb er op een gegeven moment wel geapp. Maar zij heeft toen zochtens, ik heb er ochtends geapp geloof ik of zo. Van, maak me toch zorgen, weet je wel. Moet hij niet drinken? En weet ik wat allemaal. En toen zei ze, nee, eigenlijk de eerste nacht... hebben ze nog zoveel voeding natuurlijk meegekregen. Uit de navelstreng nog het laatste dingetje. En, en dan... Iedereen moet eigenlijk gewoon even bijkomen. En dat is nou precies wat ik niet had gedaan. Bijkomen, omdat ik helemaal in de spas zat van... oh hij ja, moet wel drinken. Dat was toch zo? Je moet toch om drie uur drinken? Terwijl ik had gewoon echt mijn rust moeten pakken. Dus dat is echt wel de gouden regel. Dat het moment dat je rust kan pakken,
1: pak je rust. Alsjeblieft. Omdat Vos geboren is in januari... heeft Ayre nog wel een redelijk normale kraamtijd gehad... de eerste paar weken. Vrienden en familie mochten nog langskomen... Dus dat is heel
0: fijn geweest. En die kwamen ook niet meteen op de eerste dag. Dat kwam echt heel rustig, kwam dat op gang. En toen had ik bedacht voor een familie van mij die wat verder weg woont in Nederland. Uh, dan doe ik één datum en dan kunnen ze allemaal komen. En dan zorg ik dat alles gereed is. En dat heeft er nooit van kunnen komen. Dus die lockdown heeft er wel voor gezorgd. En natuurlijk de coronatijd, dat het allemaal anders is gegaan dan normaal. Maar ik ben, ik ben, ik ben blij, want het was een hele. ...herijking van het gezin... ...en het gezinsleven. En het grappige was dat... ...Taken dit keer best wel moest schakelen. Omdat hij bij... Uh, ...geboorte van Bodie... ...kijk, wij hebben ook een hond... ...dus uh, daar wordt... Uh, ...minstens twee uur per dag wordt daarmee gewandeld. En uh, omdat ik borstvoeding gaf... ...was ik natuurlijk altijd bij die kleine. Dus bij... ...de eerste bij Bodie ging Taken dan... ...die was dan... Ja, ...we wonen toen midden in de stad ook nog... dus om die stad uit te komen, kon van een kwartier tot een uur duren. En dan ging hij nog even uitgebreide wandeling maken. Dus die was soms wel drie, vier uur was hij dan weg. Omdat hij daarna ook nog even boodschappjes ging halen en dingetjes. Dus, en ik zat dan met die kleine en dan was ik... Ik voelde echt alsof ik niet weg kon. En ik kon ook niet naar buiten, want ik voelde me nog niet fit genoeg. Ik was uh, borstvorming aan het geven, ik was aan het stuntelen Het was echt die beginfase dat ik echt dacht, jeetje, ik vind het hartstikke heftig. En dan vroeg ik, hoe was het buiten? Hoe was het? Zei hij, nou, g- gewoon, zei ik, ja maar... Hoe was het? Weet je wel, jij bent buiten geweest. Ik ben namelijk echt toen twee weken lang niet buiten geweest... na de eerste bevalling. Omdat ik echt nog wel een beetje totaal los was. En uh, echt zoeken. Ik voelde me echt totaal niet fit. Ik vond dat broeder, vond ik ook lang duren allemaal. Ik vond het een gedoe. En ik ben niet van gedoe. En ik was dus aan het uitzoeken hoe dat allemaal werkte met die kleine. En, uh, dat. Dus ik vond dat toen bij die eerste best wel heftig. En bij die tweede, toen er nog een kindje bij was, werd het van... Zo, werd het van werd het gewoon mandekking. Dus staken, dan keek ik hem aan en zei oké, okay, maar dan gaat de oudste met jou mee. Dus die had dan continu... had hij nu een, een kindje, of als hij thuis was... of als hij weg was, dus dat vond hij onwijs wennen. Dat hij echt dacht... oh, dat is echt wel anders, twee hele kinderen. Een hele
1: andere dynamiek,
0: ja. ja en ja. dat is um, heel fijn geweest in die periode... Dat, dat we dus veel thuis waren, allebei. Dat, dat we daar een beetje... Dat we ook hebben kunnen banden. en Hij ook toch wat meer met de jongste, omdat ja de oudste gaat snel met papa mee en de jongste die blijft bij mama. Zeker in het geval als er borstvoeding wordt gegeven. Um, dus waar je bij kindje één met zijn tweede bovenop zit, is dus natuurlijk bij baby twee. Ja, was de jongste gewoon meer aan mij gekoppeld, uh, even heel onderbieder gezegd, en de oudste aan hem. Dus hij moest echt zijn momentjes vinden om met Vossen ook een beetje te te bonden en weer te denken, oh ja, een baby en dat en, uh, en, en door, juist door corona heeft ze die momenten gekregen en ik denk op het moment dat corona er niet was geweest en geen lockdown, dat dat heel anders was gelopen. Vlak na de
1: bevalling voelt ze zich eigenlijk alweer ontzettend goed. Misschien wel iets te goed achteraf. En ik stond echt op dag drie al, weet ik nog, te springen met
0: Body. Uh, omdat we iets hadden. Uh, een feestje aan het, weet ik veel. En uh, ik was echt aan het springen. dacht ik: ik kan gewoon alweer springen. Doe normaal. Dit is gewoon drie dagen na de bevalling. En op dag vijf, en het was mijn verjaardag van taken, toen uh, uh, ging ik. We hadden we een badje gemaakt voor uh, Bodie en voor Vos. En uh, toen waren we daar een beetje in de badkamer. En toen bleek Bodie een poepluier te hebben. of een diarreleier. Dat was allemaal ellende. Dus toen had ik Vos in mijn handen. En toen dacht ik: oh, hij moet even afgespoeld worden in het bad. Maar er stond een kinderbadje in het grote bad. En toen zag ik: oh, alles. Dan, dan schuif ik die even snel opzij. Dus ik heb een kind in mijn handen van vijf dagen oud. En ik doe mijn been. In, uh, in het grote bad. En ik trap, ik wil het kinderbadje wegtrap Maar dat gaat natuurlijk niet. Want je bent vijf dagen geleden bevallen. En alles is verweekt en zacht en instabiel. En weet ik wat allemaal. Maar ik voelde me zo goed. Ik dacht, ayo, ik trap even een badje met weet ik voor hoeveel liter erin weg. En het was echt tot de nok gevuld, dat badje. Dus het ging helemaal nergens. Het was hartstikke zwaar. Dat zou je al niet kunnen tillen. Laat staan dat je, nou oké. Okay. Dus ik ontwricht mijn bekken. En ik eh, val een soort van half neer op een krukje, weet ik nog net, te bereiken. En ik ga erop zitten. En dat was zo pijnlijk, omdat mijn bekken zo'n omtater had gehad. En ik zei letterlijk, mijn kut is kapot. Dat is het enige wat ik kon uitbrengen. Want ik voelde gewoon het moment dat ik een beetje ging verzitten... dat het zo intens veel pijn had. want de bek is echt je binnenste ring het echt wat je stabiel maakt. Nou, ik kon mijn benen gewoon niet eens meer bewegen. Ik heb mij slepend... Heb ik me naar de slaapkamer vervoerd. Ik ben huilend in bed gaan liggen... omdat het zoveel pijn deed. Omdat je ook gewoon voelde dat het gewoon echt niet goed zat. En, en toen, toen was ik... Uh, radeloos na een dag... Want het deed zoveel pijn en wij waren allebei echt zo oh, dom, weet je, want doe gewoon rustig, want het ging zo goed, het ging zo goed, de bevalling ging goed, uh, herstel ging goed en dan gebeurt dit, weet je, en ik voelde me ook zo dom omdat ik dacht, wat denk je nou zelf? Je ja, maar, maar jij hebt je gewoon vallen.
1: verkeken, je was gewoon zo enthousiast dat het gewoon goed ging, dus Ja, was ook wel logisch. Ja, ja,
0: maar het was echt. Ik ging van springen naar. Ik hoop dat ik ooit nog achter de kinderwagen pijnvrij kan lopen. Dat was zo'n, zo'n ja, tegenslag. En,
1: uh, ben je toen naar de bekkenvisio?
0: Ja, geweest, ik heb ja. alles los en vast gebeld. Van ik moet nu iemand kan help, help. Weet je dan? <laughs> En toen, uh, nou, via omzwervingen ben ik bij twee mensen terecht gekomen. Die hebben ernaar gekeken. Die hebben toen allebei een analyse gemaakt. Die hebben allebei geholpen, hun ding gedaan. En toen werd er gezegd ook van: het is alsof je je enkel hebt verswikt. Um, want het ging allemaal goed. Ik had niet incontinentie klachten. Of weet je, het was niet. Het was wel echt pijnlijk. Maar het had gewoon inderdaad. Net zo'n verzwikte enkel. Dat moet gewoon rust hebben. En dan herstelt het wel. Dus uiteindelijk heeft het. echt niet heel lang geduurd. Ik denk dat het anderhalve weken heeft geduurd. En toen kon ik echt alweer lopen. Maar het begin was echt verschrikkelijk. Want toen dacht ik, ik kan gewoon niet eens meer lopen. En het was precies... Je hebt natuurlijk vijf dagen zoiets kraamzorg. En op die vijfde dag gebeurde het. En die vrouw moest mij gewoon totaal los achterlaten. En die dacht echt... Ja, maar... Het ging gewoon heel goed, Wat is ja, dus hier ja. gebeurd, weet je wel. Dus die maakte zich ook wel echt zorgen. En ze ook wel echt contact onderhouden van uh, hoe gaat het, het ja. gaat het beter en weet ik wat allemaal. Ik ben uiteindelijk goed hersteld, dus als je me vraagt hoe gaat het, dan ben ik nu zo blij... dat als we met de, de jongens iets gaan doen, dat ik kan rennen, dat ik kan springen... dat ik pijnvrij achter een kinderwaag kan lopen en uh, dat we het uh, heel
1: gezellig hebben. Gelukkig trok Iron op tijd aan de bel en bleef de schade aan haar bekken dus beperkt... Vos is inmiddels een jaar en een heel erg blij jongetje. Onwijs blij.
0: Die is echt die is bijna niet zo geinig te slaan ongeveer. Die is echt... Die heeft er zoveel zin in en die is zo outgoing. En uh, die trekt zijn broertje die wat meer kat uit de boom kijkt. die trekt hij helemaal mee. En uh, dat is echt heel leuk om te zien. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij... Uh, hoe hun dynamiek uh, wordt later als ze wat ouder zijn... En nu zitten we in de fase dat delen lastig is voor de oudste. Dus daar zijn we hard mee aan het werk. Maar het gaat, het gaat heel goed. Het is zo'n heerlijke ontdekkingstocht. En het is zo spiegel die je voorgehouden krijgt alles. Dus het, maar het is, dat is wel echt. Dat vind ik het aller, allerleukste. Aller, allerleukst. Ik hou namelijk van onverwachte dingen. Ja, daar, 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 daar pelt het nu vanuit, natuurlijk. En je weet nooit hoe je dag loopt. En het feit dat ik niet zo van plannen ben, helpt me ook wel hoor. Dat je soms denkt, ja, het loopt nou eenmaal anders. Maar uh, je weet het, ja, ik zit het hier met kinderen.
1: Je hoorde het verhaal van Iron Milene. Volgende week weer een nieuw potnataaljournaal. en daarna weer een bevallingsverhaal van een andere leuke vrouw. In de tussentijd kun je mij online op allerlei manieren volgen. En Simone Wijnands underscore ben ik op Instagram... Er is ook een podnataal Instagram, het podnataal. En daar deel ik alleen maar dingen rondom de podcast, zwangerschap en geboorte. En ook handige tips bijvoorbeeld. En verder kun je natuurlijk ook nog vriend van de show worden. Dat is een manier om podcasts financieel te steunen. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl slash podnataal. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.